0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El día de ayer hablamos algo sobre el tema del calentamiento global antropogénico y tenemos algunos comentarios que agregar. Pero primero queremos presentarle algunos hechos que usted puede constatar en Internet. Eh, al igual que ayer, ¿se acuerda que mencionamos un artículo que dice que la Tierra viene calentándose de manera más o menos regular en los últimos 66 millones de años? Bueno, eh, lo que le vamos a mencionar usted eh, aquí a usted también lo puede constatar en Internet. Como usted recordará, hace pocas semanas el centro de Europa fue... Eh, maltratado de una manera brutal por el clima extremo. Currieron unas inundaciones espantosas en Bélgica, en Austria, en Alemania. Y las imágenes que llegan de Alemania y que puede usted encontrar en, en YouTube son verdaderamente sobrecogedoras. Estas imágenes parecen realmente apocalípticas. Tiene usted una pequeña ciudad, muy bonita, muy bien puesta, que tiene además eh, una fama bastante extendida y bastante antigua. El, el, el pueblo, la, la, más bien el distrito de Arweiler, se escribe a h r y luego W-E-I-L-E-R. Este distrito fue afectado de manera especialmente... Eh, eh, agresiva, terrible, por, por el, el clima extremo. Los sitios que fueron afectados en Alemania se encuentran en la ribera del río Ar, a -H -R. Este río, que tiene 90 kilómetros de largo, desemboca en el Rhin. El uh, distrito de Arweiler tiene fama desde hace siglos una zona de descanso, hay unos spas, es decir, unos, eh, el, eh, aguas minerales. Es un lugar que ha atraído desde hace mucho tiempo a mucha gente. Eh, por allí, entre ot otras cosas, hay un, una casa que durante mucho tiempo ha, ha funcionado como pensión y que tuvo entre sus huéspedes a Beethoven. Pasó allí un, eh, algunos meses, incluso acabó siendo maestro de, de piano del hijo del dueño. Había mucho, mucho aprecio mutuo por el joven Beethoven que ya en aquella época comenzaba a, a hacer sonar su música con fuerza. Eh, Arbailer está a 30 kilómetros del lugar en donde nació Beethoven, en la ciudad de Bonn, por cierto. Bueno, pues usted ve un lugar muy bien puesto, muy bonito, un, un sitio, un, una ciudad pequeña, turística. Y en las tomas que vienen pocos días después se encuentra usted un lugar... Se encuentra usted con imágenes que seguramente no se veían en muchos sitios de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Lo preocupante del asunto... Bueno, déjeme comentarle primero otras cosas y luego pasamos a las reflexiones. Estas inundaciones mataron únicamente en el distrito de Arbailer a cuando menos 110, 117 personas a la, a, a la fecha en la que consultamos estos datos. Y eh, que ya tienen algún tiempo, son del 20 de julio. La, la, las cifras seguramente se han incrementado. La, la primera sensación además del horror de ver esas imágenes, como las que se están viendo en Turquía y en otras partes del mundo, las que conocemos bien en México, en muchos lugares de México, sobre todo en el centro y sur. Además del horror viene la incredulidad. Esto es especialmente eh, cierto en el caso de lugares ya muy bien establecidos, eh, muy desarrollados, da la impresión de que de veras, la naturaleza se ensañó de manera sorpresiva y especialmente brutal con estos lugares. Da la impresión de que realmente está ocurriendo algo fuera de lo normal, algo que, que, que merece atención especial por parte de los científicos. Mire, ciertamente todos los desastres naturales merecen la atención de los científicos. Hay muchos que dedican sus carreras a estudiar la causa de desastres para buscar la manera de evitarlos. El problema es que muchas veces los uh, desastres naturales suceden porque invitamos a que ocurran. Baylor es un lugar que conoce las inundaciones desde hace mucho tiempo. Resulta que al, uh, al ver eh, los uh, videos de la zona en un sitio, en, en un uh, canal que no sabemos de quién es, que se llama Style TV, se escribe Style, S-T-E-I-L TV. En un video publicado el día 7 de agosto, hay varios videos publicados en esa fecha, eh, hay uno en el que sale un túnel y en ese túnel hay varias marcas metálicas que recuerdan a varias inundaciones. Por orden de altura, la marca más baja corresponde al eh, 11 de enero de 1920. Hay otra el 2 de junio de 2016. Hay otra el 16 de enero de 1918. Otra el 24 de junio de 1888. Y otra el 13 de junio de 1910. Esta inundación... No fue sorpresiva. Pero eso no es todo. Al buscar información sobre Arbailer y su historia en, 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 en varios sitios electrónicos, aparecieron datos muy interesantes con respecto, bueno, muy interesantes y muy tristes con respecto a la historia de la zona. Desde el siglo XIV, los... Eh, eh, los contratos para la adquisición de territorio en la zona incluían cláusulas muy especiales, específicas, para proteger al que vendía una propiedad contra la pérdida de terreno y la pérdida de, de bienes inmuebles como consecuencia de las inundaciones del ar del río en cuyas riberas fue construido este, este distrito. Entonces ya desde el siglo XIV, es decir, desde principios del Renacimiento. Y esas cláusulas se establecieron porque en épocas anteriores y de manera repetida ocurrían inundaciones. Claro está, mientras más en el pasado eh, eh, buscamos, es más difícil encontrar registros porque había mucha menos gente. Acuérdese que el número... El tamaño de la población mundial ha crecido de manera escandalosa en el siglo XX como consecuencia de las vacunas, los antibióticos, la antisepsia y esa medicina alópata a la que tanta gente le tiene tirria. Ay, usted el triste favor. Bueno, iba a decir otra cosa. Un día, tengo un miedo espantoso que un día se me salga lo que, lo que me viene a la cabeza. Eh, le, le prometo hacer mi mejor esfuerzo para mantenerme dentro de los límites de la decencia. Pero voy a saber para dónde voy. Bueno, el caso es que aquí hay, hay, muestran, por ejemplo, contratos en algunas páginas. Un contrato firmado en 1348 de la compra de, 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 una, de una tierra en donde ahora hay una parte de este pueblo spa. Eh... Tenía varias cláusulas para despenalizar al vendedor en caso de que ocurriera una inundación. Las inundaciones entonces son frecuentes en ese lugar. Y se han vuelto más desastrosas con el paso del tiempo. Porque por un lado hay más gente en todo el mundo, incluyendo Alemania. Alemania es un país muy poblado. No al nivel de México, pero tiene una población enorme. Y por otro lado, pues tiene una afluencia económica, un, una prosperidad económica eh, conocida en, en todo el mundo ¿no? y envidiada por muchos. Entonces la gente tiene dinero, quiere vivir en un lugar bonito y el vivir cerca de un río le atrae a muchísima gente. Sobre todo si el río está en el centro de un valle muy vistoso con el, un, unas laderas este empinadas llenas de árboles o de cultivos de, de, de vid hay muchos cultivos de vid en la zona el asunto es que si usted estudia geología aprende a que uno nunca construye cerca de ríos aunque el río se vea muy lejos y el nivel normal de las aguas esté varia, incluso más de 15 o 20 metros por abajo de donde está usted construyendo sobre todo en lo que se llaman valles alpinos que son los valles que están rodeados de montañas con laderas muy empinadas. Esos valles muchas veces fueron formados por glaciares, por ejemplo, y en, esta fe, en, en estas épocas en las que los glaciares se han retirado, algo que ocurrió hace 12.000 años, esos valles que antes fueron excavados por el paso de grandes glaciares ahora son el camino ideal para, para los ríos. Y basta con unas pocas lluvias fuertes para que descienda mucha más agua de lo normal en estos valles estrechos y estos se inunden. Como señalamos en, en un audio anterior, muchos de los sitios más afectados por estas inundaciones, cuando los ve usted en, las, en los videos tomados por robots voladores, por los zánganos o en, en inglés drone, usted ve que la, la, las zonas más afectadas se encuentran en los meandros de los ríos. Los meandros en los ríos se forman como consecuencia de cambios en el flujo del río producidos por cambio en la cantidad de agua que circula por el mismo. Hay veces en las que llega un montón de agua y a veces no. Y eso es una, esa es una de las fuerzas, estos cambios en la, en la cantidad de agua de los ríos, los que producen los meandros. Entonces, en pocas palabras, el construir allí... De arranque es una señal de alarma para cualquier geólogo. Claro, está como no le hacen caso a los científicos, usted puede ver en algunos videos, por cierto, a, a casas que están a punto de caer porque el, eh, el agua socavó el terreno abajo de la casa, se alcanza a distinguir la plancha de concreto de la casa flotando, no tiene cimientos y abajo hay roca viva que fue tallada por el paso del río, por las inundaciones sucesivas del río a lo largo de miles de años. Es claro que el agua pasaba por allí con, con cierta frecuencia antes de la construcción de esa casa. Entonces, eh, no se puede utilizar el, eh, este caso en particular como ejemplo de lo que hace el calentamiento global antropogénico. Podría ser cierto el caso del calentamiento global antropogénico, y estaríamos más dispuestos a platicarlo y en su momento a reconocer que los argumentos del calentamiento global antropogénico son ciertos si no fuera por la clara ansia de distorsionar los hechos en la forma en la que se presentan estas historias. Vamos a, a entrar en detalle. Se ha dicho... Se dicen los pecados, no los pecadores, pero eh, cabezas de Estado que quedaron horrorizadas por este, este hecho y que dicen, bueno, es que hay que detener el calentamiento global antropogénico. Bueno, ya vimos que este, este caso en particular, no sirve como argumento en favor del calentamiento global antropogénico. Se está haciendo algo que a nuestro parecer es muy feo. Se está utilizando la desgracia de otras personas para impulsar un, un, un proyecto político o que, o que bien podría ser comercial. Es decir, para eh, apuntalar artificialmente una causa se está utilizando la desgracia de otras personas y eso no se hace. Esto de arranque a nosotros nos sugiere la intención de manipular la opinión pública, de distorsionar la opinión pública en relación al tema del calentamiento global. Y eso es peligroso para nuestro futuro porque ciertamente hay un problema ambiental gravísimo que tenemos que enfrentar, tenemos con qué hacerlo. Y podemos incluso darle la vuelta al problema ambiental generado por la actividad humana, pero solo si vemos cuáles son las causas con objetividad. El problema está en la distorsión. Cuando usted hace un comercial, ¿qué es lo que hace? Pues contrata actores, contrata alguien que escriba música para dramatizar algún aspecto del producto. Por ejemplo, acuérdese de los anuncios de cigarros, eh, hace ya bastantes décadas, que utilizaban una música, que, eh, una música y unas imágenes que le recordaban a uno el lejano oeste, la época de la conquista del oeste. Y frecuentemente salía un, un personaje alto, fuerte, de sombrero, que estaba asociado con esa imagen romántica, terriblemente distorsionada, de lo que fue la conquista del oeste. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que a la, a la población nativa de los Estados Unidos se le trató con una brutalidad que ahora compararíamos con la que usaron los nazis contra, contra la, la población civil de los lugares a, a donde entraban. No tenía nada de romántico la conquista del Antiguo Este, pero bueno, el caso es que el actor que hacía estos anuncios murió de cáncer de pulmón. Bueno, el, eh, se usan actores y música para dramatizar algún aspecto del producto. ¿Lo hace usted para jabones, para zapatos o para cualquier otra cosa? Incluso se hace para hacer comerciales políticos. Antes no se acostumbraba eso en México, pero ya estamos empezando a entrar en esa, en esa lógica desde hace algún tiempo y es verdaderamente repugnante. Cuando se utiliza música y actores para dramatizar algo, es claro que están apelando a nuestras emociones, no a nuestro intelecto. Y eh, con esta lógica usted puede acabar anunciando lo que sea. El que quiere anunciar podría anunciarle usted armas, drogas o lo que sea, a menos que lo detenga una legislación. Cuando existe el interés por vender a rajatabla, usted recurre a todas las herramientas disponibles, incluyendo las herramientas que, que desarrolló de, de buena manera Joseph Goebbels en la Alemania nazi, para convencer al gran público, para enamorarlo de alguna idea la que usted quiere. En el caso calentacionista se utiliza el arte dramático y queda involucrada la política. De la política hablamos hace un momento. Y el arte dramático, pues mire, para comenzar, muchas de las presentaciones que se hacen incluso en noticiarios serios llevan música. Eso de arranque para mí ya descalifica la presentación. La música no tiene nada que hacer en un noticiario. Sirve para dramatizar. Y un noticiario debería informar con objetividad. El drama y la objetividad son mutuamente excluyentes. Y de arte dramático, pues mire, la, este, esta chica que se hizo tan famosa por promover la causa calentacionista, pues es hija de un actor y de una cantante. Y parece que solamente le salen bien sus rollos cuando los está leyendo, por cierto. Eh, frecuentemente, incluso en... Uh, en televisoras de gran prestigio, no voy a decirle cuál, pero en una televisora de las de mayor prestigio en la historia de la televisión, que tiene fama de ser objetiva, que sus, sus noticiarios son siempre sobrios, muy, muy formales y, y muy supuestamente objetivos, en uno de sus reportajes sobre cuestiones de calentamiento global se usa música, etcétera, y de, se emociona tanto la persona que presenta que dice estupideces. Por ejemplo, dice que eh, como consecuencia de las descargas de agua, etcétera, producidas por cambios en el clima generados por la actividad humana, está lloviendo mucho y eso está cambiando el nivel de los océanos y que está cambiando más rápido el nivel de los océanos en América Latina que en otras partes del mundo. Hágame usted el favor, pues sí estamos echando más agua al mar y por eso sube más aquí que en Alemania, por ejemplo. Este, este, eso se lo oímos decir a una persona en una pantalla que tiene el sello de esa estación. ¿Cómo es posible que pierdan la objetividad al punto de decir necedades? ¿Y cómo es posible que la gente que escucha eso no se dé cuenta de esas necedades y lo ponga en los comentarios del video? No entiendo. Bueno, sí entiendo, se lo estoy explicando. El asunto es que el, lo que más molesta de todo el rollo del calentamiento global antropogénico es que nunca usan científicos. Siempre utilizan actores. Utilizan eh, actores profesionales o no profesionales, como en el caso de esta chica. Utilizan música, utilizan drama, apelan a las emociones y no al intelecto. Por eso no usan científicos para hacer los anuncios. Y nunca responden a las críticas usando los mismos canales que usaron para anunciarse. Por todos los medios de comunicación masiva, noticiarios, etcétera, está la campaña durísima en favor del calentamiento global. Y cuando hay alguna objeción científica, si la ponen es en una página web probablemente de la ONU o de alguna otra organización que nadie lee. Es, es, ese desbalance es peligroso. No les interesa informar, les interesa emocionar. Y eso es especialmente triste y peligroso cuando está involucrado el nombre de las Naciones Unidas. Se supone que las Naciones Unidas es una organización que pretende introducir algo de cordura, de raciocinio en la relación entre países. Necesita, por lo tanto, presentar sus casos con sobriedad la época en la que vivimos es, tiene grandes problemas,
1: gravísimos
0: muy muy serios problemas sociales que estamos eh, eh, problemas como el, el de la distribución de la riqueza los desplazados en todo el mundo los ríos interminables de refugiados que escapan de sus países por la violencia vaya si lo sabremos en Latinoamérica de destrucción ambiental acelerada que no tiene nada que ver con el calentamiento global antropogénico, como la destrucción de la selva amazónica y de las selvas en todo, y bosques en todo el mundo, de la plastificación de los océanos, etcétera, 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 que son asuntos que no inciden en el dióxido de carbono atmosférico. Esos son problemas graves también, pero también es una época de grandes promesas. Está en desarrollo tecnología suficiente para resolver todos esos problemas con creces. Por ejemplo, está es el caso de la agricultura y la ganadería que son excepcionalmente agresivas con el ecosistema, lo hemos dicho varias veces. Hay tecnología que nos permitiría reemplazar la, a la agricultura y la ganadería con creces. Primero podríamos aumentar muchísimo la producción. La producción de, de, de carne sintética generada a partir de ingeniería genética involucraría carne Libre de la mayoría de las cosas que le hacen daño a uno cuando come carne. Sería carne mucho más sana que cualquiera proveniente de cualquier fuente natural. Sería carne que podríamos producir, le digo, en cantidades espectaculares, con mínimo impacto ambiental. Carne que incluso podría enriquecer hasta con vitaminas y otras cosillas más. Podríamos hacer lo mismo con la producción vegetal podríamos hacer esa producción en fábricas cerradas que no son afectadas por el clima. Así que podríamos garantizar el suministro de alimentos de alta calidad para toda la sociedad humana utilizando una superficie inmensamente menor que la que utilizamos ahora para la, la producción de alimentos naturales, que ya le he dicho que la sociedad humana a finales del siglo pasado ya usaba una superficie equivalente a la de América del Sur para agricultura y ganadería. El porcentaje debe ser mayor ahora. Bueno, con la tecnología de la ingeniería genética aplicada a la alimentación tenemos el potencial de producir mucho más alimento con un impacto ambiental reducidísimo y podríamos devolverle una, la gran mayoría del terreno que le hemos tomado la naturaleza para esas prácticas se la podríamos regresar. ...podríamos reforestar una fracción muy grande del planeta... ...aumentando al mismo tiempo la producción de alimentos... ...y mejorando mucho su calidad. Suena fantástico, es perfectamente posible... ...y es una revolución que ya está en marcha. Estamos a punto de colonizar el sistema solar... ...qué cosa más grandiosa quiere usted. Estamos a punto de... de ...después de 4.500 millones de años de, de existencia del planeta... ...y más de 4.000 millones de años de, de existencia de la vida un, un eje representante de la vida terrestre está a punto de establecerse de manera definitiva afuera. Se está iniciando la colonización, no solamente del sistema solar. Si esto sigue el tiempo suficiente, necesariamente nos vamos a acabar el sistema solar y luego viene lo demás. sí Eso es lo que está en juego. Y para cualquier otro gran problema de la sociedad humana, que usted me pueda señalar, hay una solución igual o más grande, cuando menos en potencia. ¿Por qué le menciono esto? Si nos están distrayendo de la realidad de los problemas graves que enfrentamos y de sus causas, cosa que nosotros proponemos y me parece que de manera mínimamente lógica que el problema grave que tenemos se fundamenta en el exceso de población, no en el exceso, porque nadie sobra, sino en el enorme tamaño de la población humana. Si sí, 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 sí hace usted esto, este, el, el decirnos que el problema que tenemos es de calentamiento global antropogénico y que todo se resuelve convirtiéndonos en la energía verde es un engaño. Y quizá lo saben y quizá por eso no se atreven a una discusión objetiva pública del tema, sino que se van a lo, a lo emocional. Y cuando tocan la ciencia es de una manera autoritaria que es absolutamente anticientífica. Dicen, o sea, hay un estudio firmado por tantos mil científicos que hicieron tantos mil estudios, revisaron tantos mil estudios y que llegaron a esta conclusión. Bueno, a ver, enséñamelo y ayúdame a entenderlo para que yo saque mis propias conclusiones. No me lo digas como si fuera palabra que viene del cielo y que la tengo que creer a fuerzas. ¿no? Eso no se vale en el mundo de la ciencia. Entonces, toda la actitud... Involucrada en la, la, las herramientas, los mecanismos que se utilizan para presentar el caso, son sospechosos. A lo mejor simplemente han elegido la táctica equivocada y están en lo correcto. Pues mientras no corrijan de táctica, va a resultar imposible para, para nosotros cambiar de perspectiva. Hasta que no se presente de manera objetiva, clara, tranquila, razonable. El caso de estas personas, y si logren convencer no se les va a hacer caso. Y aunque eso ocurriera, de todas maneras no sería un problema. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Porque aunque fuera cierto el caso del calentamiento global antropogénico, eso sería consecuencia del tamaño de la sociedad humana. Simplemente piensen los datos que estuvimos dando. Y en la actualidad la respiración humana de casi 8 mil millones de personas representa más del 10% probablemente ya más del 10% de las emisiones medidas de dióxido de carbono de la sociedad humana y agréguele usted lo que se necesita para producir comida para 8 mil millones de personas techo entretenimiento educación etcétera todo eso tiene impacto ambiental y tiene impacto en la producción de dióxido de carbono es difícil tratar siquiera de empezar a discutir esto porque en muchos casos, la gente ha decidido otorgarle su uh, lealtad a, a una cierta causa, a la causa verde. Una causa que como biólogos entendemos muy bien y precisamente creemos que estamos tratando de defenderla. Mire, con respecto a la lealtad, eh, ya deberíamos haber aprendido la colectividad humana a nunca darle lealtad ni a personas ni a instituciones solamente a principios. El rollo del calentamiento global antropogénico se ha convertido en una institución político-comercial muy fuerte. En otra ocasión podemos ir explorando cómo ha funcionado, por ejemplo, la cuestión de la producción de energía eléctrica y cómo la introducción de la energía verde ha ayudado en mucho a la catástrofe económica producida por la electricidad por ejemplo, en España, donde el costo, nada más en los últimos siete días o cinco días, cada día ha roto el récord histórico el precio del megawatt como consecuencia de todo el jaleo político y económico que en buena medida está asociado con la introducción de la energía eólica y otras cosas más. Eh, la realidad es que el, todo el rollo del, eh, de, 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 del movimiento verde muchas veces tiene un fuerte componente político y económico y mucha gente, quizás sin saberlo, le ha otorgado su lealtad absoluta a esa idea. La lealtad no se entrega más que a principios. Y uno de los principios más fundamentales en este tipo de, de discusiones es el de la objetividad. Hay que considerar que cuando usted le entrega la lealtad a una causa, a la que sea, en esas circunstancias la lealtad vale más que la integridad. Y esa es la receta para crear mafias. Cuando usted le da más valor a la lealtad que a la integridad, póngase a pensarlo. Y eh, la forma en la que mucha gente aprox se aproxima a todo el rollo del calentamiento global antropogénico es precisamente como eh, por actos de lealtad, como este de utilizar bicicleta en lugar de automóvil sin ponerse a hacer números para luego darse cuenta, como lo señalamos hace años, que cinco personas que se mueven en bicicleta generan mucho más, no poquito, mucho más dióxido de carbono que un automóvil pequeño, híbrido, que lleva a cinco personas en el mismo trayecto. Y estos no son datos nuestros, son datos que fueron publicados en Scientific America. Total, lo que pretendemos hacer es un llamado a la objetividad, por eso le pusimos el ejemplo al principio de esta cápsula. Convénzase, las inundaciones en Alemania no son consecuencia del calentamiento global antropogénico, sino de construir en lugares en donde han ocurrido inundaciones desde hace cuando menos casi mil años, 800 años, seguramente mucho más. Y si usted se pone a explorar eh, con, con ánimo objetivo Muchas de las cosas que se dicen sobre calentamiento global antropogénico va a encontrar otras inconsistencias. Nosotros, por honor a la objetividad, estamos tratando de presentárselos en este espacio, precisamente porque somos amigos del ecosistema, porque queremos ver un mundo mejor para todos y creemos que es que una de las herramientas fundamentales para ello son la objetividad de la ciencia y nuestra capacidad colectiva para ver la realidad y luego, de manera colectiva, democrática, decidir cómo queremos enfrentarla. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.